0: Heute zu Gast ist Thorsten Sponholz. Thorsten ist Betriebsleiter des Siemens Mobility Standortes Braunschweig. Der Standort ist mit seinen 4000 MitarbeiterInnen ein Schwergewicht der Branche. Ich spreche mit Thorsten darüber, wie es ist, Verantwortung für so viele Menschen zu tragen. Wir reden aber auch über seinen Weg bis an die Spitze und seine inzwischen 40-jährige Betriebszugehörigkeit bei Firma Siemens. Also, los geht's. Ich war nicht Einzelkämpfer, ich war immer schon
1: irgendwie organisatorisch in, irgendwie in Teams eingebunden. Aber ich, ich weiß, heute, heute mache ich es halt anders. Ja? Heute, ja. heute versuche ich, alle Ermo mehr ins Boot zu nehmen und mitzunehmen.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Unser heutiger Sponsor ist die Firma Halogin. Hey Angestellte sind durch Passwörter mitverantwortlich für die IT-Sicherheit im Unternehmen, ob sie wollen oder nicht. Der deutsche Passwortmanager Haylogin übernimmt diese Arbeit, indem das Passwort durch Smartphone und Security Key ersetzt werden. Sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und höchste Datenschutzstandards bringen mehr Sicherheit für Unternehmen und sogar kostenlos für Privatanwender. Mehr Infos auf www.haylogin.com Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, freut mich, Thomas. Tasten, bevor wir jetzt in die Fragen reingehen. Erzähl doch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Thorsten Spohnholz.
1: Ich bin Sprecher der Betriebsleitung hier bei Mobility äh, Siemens Braunschweig. Ich mache das schon seit 15 Jahren in dieser Aufgabe. bin gleichzeitig auch Kaufmännischer Leiter des Infrastrukturgeschäftes von Siemens Mobility. Und äh, unser Standort ist ein sehr großer Standort. Wir haben ungefähr 4000 Mitarbeitende hier. Wir beschäftigen uns mit der Bahntechnik, speziell mit der Infrastrukturausrüstung der Bahn. Das heißt, wir produzieren, entwickeln hier Systeme, die sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr des spurgebundenen Verkehrs eingesetzt werden.
0: Ja, okay. Und 40 Jahre Siemens, das ist eine lange Zeit.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist sehr lange. Man merkt es <lacht> eigentlich auch immer gar nicht so richtig, wie schnell die Zeit vergeht. Die erste ja. war schon war nach meinem 25-jährigen Jubiläum, das schon 25 Jahre vergangen war. Ja. Die zweiten, also bis zum 40-Jährigen ging es noch schneller. Es ist aber so, dass bei Siemens es ist es einfach so vielfältig. Mhm. Ich habe mehrere Stationen, sowohl räumlich als auch vom, vom Geschäftsinhalt her, natürlich wahrgenommen, wie das früher bei Siemens eben der Fall war. Also alle drei bis vier Jahre neuen Job, neue Aufgabe, neue Herausforderungen. Das hat so ähm, geklappt, ja. Das, das sagt man ja auch
0: immer ja. so, wenn man... Karriereberatungen liest, dann heißt es immer, ja, alle drei, vier, fünf Jahre muss irgendwie ein Impuls kommen. Das war bei dir auch so, ja?
1: Das war so, ja, das ging alles schon vom Beginn an. Nach der Ausbildung habe ich im Prinzip so eine Art duales Studium hier bei Siemens gemacht. Dann ging das eben so gleich weiter, nach, nachdem ich das in Hamburg gemacht habe, bin ich dann nach Berlin gegangen, dann bin ich nach Melbourne, nach Australien gegangen, mhm. anschließend Nürnberg, Erlangen, so wie es halt sich für Siemens Jahre damals gehört hat, Erlangen war so ein großer Standort, wo man mal auch in die Zentrale rein musste. Und dann bin ich dann wieder nach Hamburg zurück und letztendlich, aber dann jetzt mittlerweile schon vor 30 Jahren, bin ich das erste Mal dann nach Braunschweig gekommen mhm. und seitdem letztendlich so von der Familie und vom Umfeld her bin ich auch im Braunschweig geblieben, obwohl ich halt zum Teil eben auch an anderen Orten dann gearbeitet habe. Ja, aber das ist dann
0: dein Zuhause geworden. Ja? Genau, ja. Okay. Und bist du jetzt in dieser ganzen Zeit, ich sag mal, gedanklich auch mal fremd gegangen in Anführungszeichen, mit Siemens? War, hast du mal geliebäugelt? Mensch, mal auf der anderen Seite der Wiese oder die andere Wiese ist auch grün, wie man so schön sagt, ne? oder noch grüner? Ja, ja. Man,
1: natürlich kriegt man auch Angebote, mhm. ganz klar von außen. Natürlich Trifft man gerade jetzt, gerade ich bin im Arbeitgeberverband, im, bei niedersachsen Metall, im Präsidium und so weiter, da, da lernt man natürlich auch viele kennen aus anderen Unternehmen mhm. und fragt sie dann manchmal auch, Mensch, aber da ist so ein Geschäftsführer, der selbstständig handeln kann, nicht in Konzern eingebunden ist, wird man da eigentlich ganz gern tauschen oder nicht? Also die Gedanken macht man sich natürlich schon. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dieses Unternehmen, das bietet eben so viele Möglichkeiten. Und auch so viel Freiheiten, die man sich auch selbst in einem Konzern auch nehmen kann. Letztendlich bin ich immer zum Schluss gekommen, also irgendwie bringt es doch Spaß und bleibt mal ruhig bei Siemens. Und wie gesagt, wenn irgendwo auch von meiner Seite eben auch das Gefühl, weil es ist langweilig, dann hat man auch die Chance, das Unternehmen dann auch entsprechend eine andere Aufgabe zu übernehmen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Welche Rolle spielt denn der Standort hier, hier in Braunschweig, so im, eingebettet im Konzern oder auch in der Branche? Das ist ein sehr großer Standort.
1: Ja, also erstmal in Braunschweig selber spielt schon eine große Rolle. Wir sind das drittgrößte Unternehmen hier in Braunschweig. Okay. Wir sind äh, von Siemens immer in der, der größte Standort Norddeutschlands ja. mit den 4000 Mitarbeitenden. Und ich glaube mal, wir passen sehr gut auch in die Strategie und in Bestreben von Siemens eben ich sag mal auch den Switch von in Richtung CO2-neutral gut zu unterstützen, mhm. weil wir eben ja natürlich mit unserer Technik eben das beeinflussen können, dass eben mehr Menschen mit den Zügen fahren, auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen, ja. weg vom Auto. Und das ist natürlich ein großer
0: CO2-Gewinn. Ja, also profitiert ihr von der, sag von der ganzen Bewegung der CO2-Neutralität, also der ganzen ja, und sagt wirtschaftlichen Umbruch, das natürlich dann, da seid ihr Profiteur, ne? Weil, genau, weil man mehr auf die Schiene setzt. Genau, einmal
1: einmal von der Technik her, dass eben wir eben die Bahntechnik unterstützen, das ist das eine. Und zum anderen mal machen wir auch ein Siemens Konzern, weil wir wollen auch bis 2030 CO2-neutral werden. Ja. Und da machen wir eben auch hier am Standort so. ähm, Aktivitäten, um entsprechend auch an diese CO2-Neutralität zu kommen.
0: Okay. Was, was macht ihr da konkret? Also habt ihr auch hier Photovoltaik an euren Dächern hier drauf oder ähnliches? Also Photovoltaik ist so ja gerade am
1: Plan, wie wir das
0: mhm. machen. Es ist nämlich gar nicht so einfach,
1: <lacht> äh, weil die Dächer müssen das natürlich auch entsprechend gewährleisten können. Wir haben Flachdächer, wo es eine Zeit lang das einfach gar nicht möglich war. Jetzt sind die Module immer leichter geworden. Und dadurch ja. geht es auch und ich, die gehen wir davon aus, dass wir auch so umsetzen. Aber ich sage mal, wir haben eben viele Dinge hier auch getan, wo wir, ähm, ich sag mal, einfach vom, um, umgestellt haben, von der Energie her. Wir haben eben viel hier in Richtung Ladestationen auch für mhm. Pkws gemacht. Wir geben auch, was eben auch ein Beitrag ist. Wir geben auch den unseren Mitarbeitern in Zuschüsse, wenn sie also das Deutschlandticket erwerben. Vorher ja. war es das Jobticket.
0: Und insofern ja. leisten wir also schon, glaube ich, einen guten Beitrag. Wenn du sagst, das ist ein, ein großer und wichtiger Standort, welche Rolle spielt denn der Standort so in der Branche im Allgemeinen? Also seid ihr viel auch im internationalen Geschäft eingebunden oder seid ihr eher im nationalen Geschäft? Also wir sind, also, sind insgesamt
1: mit dem Infrastruktur-Bahn-Infrastruktur-Geschäft Weltmarktführer. Mhm und wir beliefern von hier aus in alle Welt. Das haben wir in der Technik? Das ist halt eine sehr spezielle Technik, die wir haben, ist ja auch natürlich sehr sicherheitsorientiert und deswegen lohnt es sich jetzt nicht in jedem Land da eine eigene Fertigung aufzubauen. Ja. Wir fertigen hier viele Stellwerke und auch Systeme, die eben weltweit exportiert werden. Mhm. Und äh, wir haben hier auch an unserem Standort eben auch ich sage mal, wir nennen das bei uns Headquarter-Aktivitäten, headquarter, headquarter -Aktivitäten, die eben auch weltweit für die Geschäfte zuständig sind. Ja. ja also deswegen decken wir eigentlich im Prinzip von hier aus schon die ganze Welt ab, kann man sagen. Mhm. Und wir sind auch von unserer Technik her der größte weltweite Standort, also auch
0: im Vergleich ja. zu unseren Konkurrenten. Okay, und da konntet ihr auch, ich sag mal so, im, im Vergleich gilt ja Deutschland immer als relativ teurer Produktionsstandort, mhm. ne, was so die Lohnkosten angeht und so. Ja, auch Energiepreise und so weiter. Das ist ja alles nicht, nicht wenig hier in Deutschland. Da konntet ihr ja. euch ja anscheinend auch behaupten, ne? gegen vielleicht Bestrebungen zur Verlagerung oder so. Hat sich Braunschweig durchgesetzt, ja?
1: Ja, es ist halt so, dass es eben unsere Technik eben auch wirklich speziell ist. Das heißt, was wir, was wir entwickeln, ist schon nicht so sehr Massenproduktion, sondern mhm. schon eher, ich würde mal eher sagen, so werkstattartig. ja also Das heißt, schon sehr individuell auf, Kunden, ähm, auf Kundenlösungen auch entsprechend fixiert. Und dadurch hat man nicht diese großen Mengen, sondern mhm. braucht mehr, muss mehr Ingenieren. Und, ja. und da haben wir natürlich eben großen nur Hauptvorteil nach wie vor in Deutschland. Das muss man ja. schon sagen. Wir sind also in der, in der Beziehung sind wir, glaube ich, schon wesentlich besser als, ja. als viele andere Konkurrenten woanders. Natürlich ist es so, dass wir einen Kostendruck auch haben. Das Ist mhm. klar. Ähm, die Chinesen drängen auf den Weltmarkt, gerade in unserer Technik auch. Und wir müssen uns da natürlich auch, wir können nicht immer sagen, jetzt machen wir immer alles in Deutschland, sondern wir prüfen einfach, wo wir auch Wertschöpfungsschritte dann auch lokalisieren müssen. Mhm. Das ist Zum einen hat das ist der Grund, weil der Kunde das häufig auch fordert. Ja. Das sind meist öffentliche Gelder, die ja. eben investiert werden in die Eisenbahn. Und dann möchte der jeweilige Staat natürlich auch, dass da auch ein gewisser Teil von Wertschöpfung auch, ja. auch vor Ort passiert. Aber wir gucken natürlich auch, dass wir insbesondere bei Projektierung, Engineering, vielleicht bei wiederholbarer Tätigkeit mhm. eben auch, wir sagen, dass in Lead-Cost-Länder auch reingehen. Also mhm. ähm, zum Beispiel Südosteuropa ja. und so weiter. Wo wir dann auch versuchen, Wertschöpfung dort aufzubauen. Ja. ja denn okay. wir brauchen letztendlich, braucht man irgendwie einen Mix. Also ja. nur mit deutschen Stundensätzen, sage ich mal, kommt man eben <lacht> auf dem Weltgeschäft auch nicht zurecht, sondern man muss dann Mix aus, aus vielleicht lokalen Stundensätzen, die deutlich niedriger sind, und, und mhm. in unserem hohen Stundensitzen
0: dann irgendwie hinkriegen. Und das gelingt da eigentlich ganz gut. Ja. Und das ist der Vorteil eben auch der so habe ich es jetzt verstanden. Der relativ große Anteil der Entwicklungsleistung, was in den Produkten steckt, in genau. Kombination mit den relativ kleinen Seriengrößen, also kleinen mhm. Stückzahlen. Genau. Und dann hat man ja den Vorteil, dass man hier das Know-how halt sitzen hat. ja Genau. Okay. Mhm. Du hast es sehr ja geschafft, jetzt in deiner Laufbahn bei Siemens bis nach ganz oben zu kommen, kann man ja so sagen. Zumindest hier am Standort. Ich bin jetzt gerade mit dem ja. Fahrstuhl hier in die achte Etage gefahren. Das war der höchste Knopf, okay. den, man da, den man da drücken konnte. Das ist <lacht> ja meistens ein Zeichen. Dafür, dass man oben angekommen ist und du hast okay. jetzt hier die Betriebsleitung, 4.000 Leute unter dir. Wie hast du es denn geschafft? Ja, das, ich meine, das wollten viele andere auch. Es sind viele andere 1.000 Leute, die auch gerne mehr Verantwortung übernehmen wollen. Ja, ja. Du bist aber der, der hier oben sitzt. Wie ist das gelungen? Wenn man so zurückdenkt. Also erstmal
1: habe ich immer schon, ich wollte immer schon irgendwie eine Position erreichen, wo ich sag mal auch Verantwortung übernehmen und auch Menschen führen kann. Das mhm. hat mir irgendwie immer schon Spaß gebracht, sei es früher im Fußballverein oder wo auch immer, in irgendwelchen Kartenvereinen oder wie auch immer. Irgendwie wollte ich, wenn ich schon irgendwo mitmache, will ich, möchte ich das auch irgendwie mit, mit
0: lenken und mitgestalten.
1: Warst du Kapitän da,
0: der Fußballmannschaft oder was meinst du? Ja,
1: ja, zum Beispiel. Okay, okay. Also irgendwie wollte ich dann auch irgendwie das mitgestalten und, und das habe ich angestrebt, das geht eben erst mit einer gewissen Position. Ja. Mhm. Natürlich, heutzutage kann man auch, natürlich kann man im Projekt auch auch viel gestalten, aber ich sage mal so, Verantwortung zu nehmen und, und nachhaltig irgendwas zu gestalten, da muss man schon eine bestimmte Position dann auch erreichen. Das wollte ich eigentlich immer schon. Und dann aber muss ich auch sagen, natürlich hat man Glück gehabt. Das gehört eben auch mit dazu. Ja. Also es muss halt, wenn man sich selbst verändern will, müssen halt entsprechende auch Möglichkeiten da sein. Mhm. Und was eben auch wichtig ist, neben dem eigenen Antrieb, ist eben, man muss halt, natürlich ein Netzwerk haben, aber das richtige Netzwerk. Also mhm. es nützt nichts. Ich stelle mir da fest, so, dass Menschen glauben, wenn sie jetzt viele Follower haben oder, oder viel oder sehr vernetzt sind in LinkedIn oder so weiter, dass dann automatisch das gut für die, für die berufliche Laufbahn ist. Aber mhm. das allein reicht halt nicht, ne? Sondern mhm. man muss sich auch schon überlegen, was ist da eigentlich das richtige Netzwerk? Und, und nicht einfach gucken, hilft dem mir, sondern einfach, Passen die Menschen auch zu mir, ticken die ja. ähnlich wie ich, ja, mit denen ich mich dann auch austauschen kann, mit denen ich mich dann auch messen kann, die vielleicht auch mich vielleicht mal unterstützen können oder die eben auch wissen, okay, da ist jemand, da ist eine neue Job frei und mhm. da wird vielleicht der Thorsten gut reinpassen, sowas, ja. Ja. Also irgendwie muss man da schon, ähm, glaube ich, das richtige Netzwerk auch haben. Und da habe ich eben auch Glück gehabt, mhm. muss man auch sagen. Im Konzern ist es noch wichtiger vielleicht als, mhm. als in, ist ja mal etwas kleiner Unternehmen, ne, weil man muss aber eben aufpassen, selbst wenn man wechselt, man trifft Leute häufig auch zweimal wieder. Mhm. Also man muss auch, sagen ich mal, mit Anstand auch Jobs zu Ende bringen. Das ist eben nicht so ein job hopping wo man dann, ja. deswegen, wir haben ja vorhin über drei, vier Jahre geredet. Ich würde heute sogar im Nachhinein sagen, vier Jahre ist eigentlich das Mindeste, mhm. was eigentlich sinnvoll ist, um so eine Tätigkeit zu führen, wo man dann eben auch vernünftig was bewirken kann und auch wieder was Vernünftiges da lassen kann und nicht nur ja. ein Jahr, Sagt, was alles besser ginge, ein Anstöß und zwar Dinge anstößt und da schnell weg ist. <lacht> das gibt's, gab's früher auch, aber das heute, glaube ich, muss man da schon auch wenn es vielen jungen Leuten schwerfällt, die natürlich möglichst schnell immer irgendwie was anderes machen wollen, aber ich glaube, so ein bisschen in Richtung mhm. Nachhaltigkeit muss man auch denken. Und deswegen, um mal zurückzukommen darauf, also ich finde es auch wichtig, dass man dann, wenn man irgendeine Station verlässt, dass man eben dann auch versucht, mit dem man da sich gut verstanden hat, das weiter auch Kontakt zu pflegen, weil wie gesagt, man, man trifft Leute immer wieder erstaunlicherweise und, und, und wundert sich dann auch. Und das ist dann auch wieder schön, ja, weil man ein gutes Verhältnis hat und dann plötzlich merkt an einer anderen Stelle, trifft man dann die Kolleginnen oder Kollegen wieder, das dann
0: hilft dann auf jeden Fall. Klar, das hast du gesagt, so als Erfolgsgeheimnis, ein innerer Antrieb, gute Arbeit leisten, ne? die Dinge ja, zu klar, Ende bringen ja, ja. und auch das Netzwerk. Wie gelingt es dir denn, dass die Kontakte dann vielleicht auch zu pflegen, ne? weil es ist ja dann wichtig, nicht nur Leute zu kennen, ja. sondern auch in gewisser Weise in deren Gunst zu stehen, ne? sodass sie mhm. sich auch für dich einsetzen, dass sie dir helfen, dich supporten. Steckst du da viel Arbeit rein in die Pflege deines Netzwerks und wie genau wie machst du das?
1: Ja, also man muss sich auch, das genau, man muss sich die Zeit dann eben auch nehmen. Ne? Wenn mhm. ich zum Beispiel an einer Standort bin, mit einer Dienstreise versuche ich halt, das irgendwie zu verbinden, Ex-Kollegen dann auch mal vorbeizugehen. Ne? Ich habe ja. aber auch genauso umgekehrt Kollegen, mit denen immer im Norden sind, rufen die an und sagen, hast du mal Zeit? Können wir mal Mittagessen oder auch Abendessen? Ne? Und ja. dann muss man eben auch, sagen wir mal, schon auch die Zeit haben, weil sonst geht das dann eben verloren, ne? man, ja. wenn man sich nicht äh, sieht. Also das heißt, Zeit. Und ich sage, man muss auch, Interesse haben. Also ich finde das auch immer interessant, wie entwickeln sich andere Menschen auch weiter, wenn man sie so dann nach ein oder zwei Jahren erstmal so wieder sieht, ja. so dann zu beobachten, okay, was, was es denn gleich gibt, wie meistens die Menschen von der Persönlichkeit ändern, sich nicht aber so, der Erfolgshorizont, der wird schon weiter und plötzlich merkt man, oder oh, hat jemand eben auch ne, schon eine andere Perspektive auf bestimmte Themen. Ja. Und das finde ich auch interessant. Ich, ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen Neugier an den Menschen, die man mhm. auch haben muss. Ne? Ja. Also, denn einfach, ich sage, nur, nur ein zweckgebundenes, um jetzt ein Netzwerk nur ein Netzwerk zu haben, ja. zweckgebunden und sagen, oh, vielleicht hilft mir das mal. Das geht nicht. Man muss ja ist auch, wie du sagst, man muss das irgendwie mit Inhalt füllen. Ja? Ja. Und äh, das ist jetzt nicht so, also es ist nicht so, dass ich jetzt in meiner Freizeit unbedingt viel Kontakt mit denen habe, mit denen ich sonst beruflich Kontakt habe. Und ne? so mhm. Das ist dann wieder was anderes. ne? Ja. Dann ist das ein anderer Kreis, das möchte ich auch gar nicht. ne? Weil Sonst dreht sich alles irgendwie nur noch
0: um die den Arbeit. Beruf und ja. Arbeit. Ja? Also, aber wie gesagt, ein Teil der Freizeit gehört auch schon mit dazu. Da steckst du bewusste Energie rein und ehrliches Interesse an den anderen zeigen, ist ja, genau dir sowas, was, dir, was genau. dir wichtig ist. ja. Mhm. Wahrscheinlich setzt du dich ja dann auch für andere ein. In ne? gleicher Weise ist ja immer so ein geben und nehmen. Und ich habe für mich so erkannt, dass auch, wenn man anderen etwas gibt, ohne die Erwartungshaltung mhm. dafür, eine Gegenleistung zu bekommen, genau. dann ist das ja meistens eine, eine gute Grundeinstellung. Weil früher oder später, man weiß es ja nicht, ne? wie du schon sagst, man trifft die Leute vielleicht in drei Jahren, vielleicht in fünf Jahren, ja. vielleicht dauert es zehn Jahre. Ja. Ne? Aber es kann immer wieder sein, dass Leute dann auch sich daran erinnern und dass das irgendwann dann doch zurückkommt. ne? Und dass, ich, dass es gut war, vor zehn Jahren vielleicht mal einem geholfen zu haben. Ne? Genau, genau ja. so ist das. Ja. ja, spannend. Jetzt hast du ähm, mit deinen 40 Jahren hier bei Siemens ja einiges erreicht, bis ein nach ganz oben gekommen, wie eben schon thematisiert. Du hast ja wahrscheinlich aber auch Dinge falsch gemacht. Das kann nicht mhm. mal das glatt laufen. Glaube ich dir zumindest nicht. <lacht> <lacht> <Und Okay. lacht> muss ja auch mal. Würde ich auch nie behaupten. <lacht> <lacht> muss ja bestimmt auch ja, Fehler gegeben haben. Klar. Ist dir dabei was in Erinnerung geblieben, wo du sagst, boah, das ja, das war schon ein Fehler. Und was hast du vielleicht daraus mitnehmen können für dich? So ein
1: Kapitalfehler, wo ich sage, also das. Das sollte ja auf keinen Fall wieder passieren. Also da, müsst, da tue ich mich schwer. Also, mhm. wenn, Sondern es sind ja eher mehr so die kleinen Fehler, die man, die man hat ja. und die man auch erkennen muss. Und ich sage mal, wenn ich so einfach auf die 40 Jahre zurückblicke, dann gibt es für mich immer zwei Sachen, die ich vielleicht hätte, wenn ich, also mit meinem Wissen heute, die ich hätte ja. anders machen können. Also das erste Mal ist so ein bisschen dieses Thema... Delegieren und andere aus dem Team mit einbeziehen in Entscheidungen. Ja. Es ist einfach so zum Anfang, wie gesagt, ich wollte, ich habe bestimmte Ziele gehabt und habe auch natürlich dann versucht, viel auch selbst zu machen und habe eigentlich im Nachhinein eigentlich viele Dinge zu häufig auch alleine gemacht. Also ohne ja. jetzt ein Team tatsächlich einzubeziehen oder mein Team auch einzubeziehen. Ich war nicht Einzelkämpfer, ich war immer schon irgendwie organisatorisch in, irgendwie in Teams eingebunden. Aber ich, ich weiß heute, heute mache ich es halt anders, ja. Heute, ja. heute versuche ich alle irgendwo mehr ins Boot zu nehmen und mitzunehmen. Das ist mir, oder ich glaube, dass wenn man jung ist, fällt das noch schwerer, weil man natürlich mhm. irgendwie mehr mit sich selbst und wie bringe ich mich ein und wie werde ich auch sichtbar in so einem Unternehmen, ja. natürlich mehr beschäftigt ist, als vielleicht jetzt irgendwie schon an Teams zu, was zu delegieren oder ja. eben auch schon Netzwerke aufzubauen. Das ist eine Thema. Also ich würde jedem raten, heute bei allem eigenen Antrieb und eigenem Ehrgeiz trotzdem zu versuchen, wenn man Dinge verändern will, das mehr noch im Team zu machen und nicht zu selbst bei sich selbst nur anzufangen. Mhm. Das, das hilft auch. Erstmal wird es einfach dann Nachhaltiger, was unterstützt wenn andere das mehr unterstützen und man, ich weiß halt einige Themen. Ich war dann auch so, ich bin dann auch dreimal gegen die Wand gelaufen. Habe es dann vierte Mal doch irgendwie dann versucht und erreicht dann vielleicht sogar. Ja, okay. Aber ähm, vielleicht hätte ich mir das dreimal gegen die Wand laufen auch sparen können, wenn ich das ein bisschen cleverer irgendwie vorher schon so arrangiert hätte, im Team oder da ja. schon mal Vorgespräche führen oder wie auch immer. Ja, also das, ja. Äh, da muss man, also wie gesagt nimmt andere mit. Also wenn, wenn du was vorhast. hast, dann machst du nicht alles alleine selbst. Ja, ja. okay, ja. Das zweite Thema ist, was ich eigentlich in den letzten Jahren jetzt seit Corona auch noch stärker gemerkt habe, guck, guck noch mehr drauf, wie es deinem dein Team, auch deinen Mitarbeitenden direkt geht. Mhm. Ähm, sind die vielleicht überfordert? Ähm, ich hab, war auch in manchen Dingen nicht konsequent genommen, muss ich sagen, wenn ich so zurückblicke. Ich, wo man irgendwie so manchmal merkt, also diese Aufgabe, dieses Projekt, das ist irgendwie für, für den oder für diejenige nichts. Das, das packt ja nicht, aber du versuchst mal und immer dann, man versuchst es mal und nochmal und noch mal und weiß eigentlich im Bauch, sagt schon, hey, das funktioniert nicht mhm. und, und da würde ich heute oder bin ich heute auch konsequenter, weil ich nämlich dann sehr häufig festgestellt habe, wenn man dann tatsächlich die Aufgabe auch verändert, dann kommt der Mitarbeitende irgendwann auch und sagt, das war eigentlich gut so, ich lache nein, ja, ich war auch völlig überfordert und ich habe privat große Probleme gehabt, weil, ich, weil der Job mich zu sehr aufgerieben hat und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, so das Team oder die Mitarbeitenden, das, denen fällt natürlich auch schwer, mal zu kommunizieren, wenn sie vielleicht irgendwie überfordert sind oder irgendwas ja. nicht, nicht schaffen. Und deswegen würde ich eher, also heute bin ich eher so, dass ich dann eben das direkt auch anspreche und sage, also ist das denn wirklich das, ja. was du dir so vorgestellt hast, kannst du damit wirklich gut umgehen? Mhm. Und, und nicht einfach äh, die Hoffnung zu haben, ach, es wird schon irgendwie besser werden und man unterstützt mit Coaching und mit Mentoring und was weiß ich. Und dann wird das eher klappen aber irgendwo, wenn es. Ja, da muss da, gucke ich halt
0: heute, ich sage mal, einfach
1: sensitiver hin.
0: Ja. ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ne? weil wenn man sich selbst überlastet fühlt, das dem eigenen Vorgesetzten gegenüber einzugestehen, das machen ja eher wenige. ne Das mhm. erfordert schon eine gewisse Überwindung, ne weil das halt so eine gewisse Kapitulation ist, ne, dass ja. man, und viele haben ja trotzdem noch Ambitionen und haben dann Angst, sich damit vielleicht auch die Zukunft zu verbauen. Und dann ist es ja an der Führungskraft, das zu erkennen und einzulenken, mhm. ne, um auch genau. den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu schützen, ne, und dann genau. ja. vor, vor Burnout und Überlastung halt zu bewahren. Okay, ja, aber ein guter Punkt habe ich so noch nicht, nicht gesehen, aber natürlich, ja, kann ich gut verstehen, dass das so ein Learning ist. Und das andere war delegieren. Und loslassen lernen, habe ich jetzt so verstanden. Ja? Also genau, und, dieses, und
1: andere mit ins Boot nehmen. Ne? ja also Andere mitnehmen,
0: ja, genau weil man gemeinsam mehr erreicht. Genau. Okay, ja, sehr schön. Gut, ähm, jetzt hast du ja 4.000 Mitarbeiter hier. Das ist eine ganze Menge. Worauf kommt es denn jetzt speziell bei so einer Standortleitung, deiner Meinung nach, Andorsten? Und ja, wie trefft ihr vielleicht auch Entscheidungen, wenn du so viele Menschen hier steuerst?
1: Also erstmal, ich steuere natürlich nicht direkt alle, alle 4.000. <lacht> das, das ist klar. Man, hier gibt es genauso Abteilungen und, und, und. und. Hierarchien und auch Organisationen, die mir nicht, sagen wir, direkt jetzt reporten. Ja. Außerdem sind wir in der, der Betriebsleise mit drei, also neben mir als Sprecher in der Betriebsleiter gibt es halt hier noch den Werksleiter und den Personalleiter, die eben, wir sind Dreierteam, die das ja. den Standort führen und Standort leiten. Wichtig ist für mich zum einen, dass wir natürlich, wir drei finden relativ Leicht auch ein Konsens. Natürlich gibt es ja. auch immer andere Perspektiven, aber zu dritt ist eigentlich eine ganz gute Konstellation, habe ich festgestellt. Dann gibt es hier am Standort eben einen Leitungskreis mit den großen Abteilungen, ja. wo wir uns einmal im Monat zusammensetzen, damit eben, ich sage mal, die, die Engineering- Leitung oder Entwicklungsleitung eben mitkriegt, wenn der Vertrieb große Projekte mhm. vor der Tür hat oder gerade anbietet, dass man einfach sich austauscht und weiß, was macht denn eigentlich die Abteilung A und was macht die Abteilung B. Das ist bei 4.000 Mitarbeitern halt schon schwierig. Klar. Da hat jede Abteilung im Prinzip, ist dann schon wieder so, eine, so ein kleines Unternehmen für sich ja geführt. Ja. Und ja. da muss man halt eben sorgen, dass da ein bestimmter Austausch zwischen dieser Abteilung und Standort äh, funktioniert. Das finde ich sehr wichtig und ich sage mal heute heute ist im Wesentlichen was uns sehr beschäftigt ist halt neben dem was wir alles geschäftlich abwickeln ist eben wie, wie gestalten wir die, die New Work das sogenannte New Work Model mhm. also wie gestalten wir hier unser, ja, unser unsere Arbeit hier am Standort mhm. klar Produktion die Menschen die sind jeden Tag hier und äh, müssen ja in der Produktion auch immer anwesend sein. Aber das ist halt nur, ich sag mal, ein Bereich von 500 Menschen von den äh, ja. 4.000. Die anderen haben mehr oder weniger alle einen Büroarbeitsplatz. Okay. Und jetzt haben wir ja nach, nach Corona das geübt mit dem, wir nennen das Mobile Working, also mit dem, äh, sagen wir entweder zu Hause unterwegs zu arbeiten mhm. oder eben hier im Büro arbeiten. Und jetzt das irgendwie so zu gestalten, dass sowohl den Mitarbeitenden, das gerecht wird, die Wünsche, die sich da auftun und auf der anderen Seite natürlich auch das Unternehmen, für das wir arbeiten, letztendlich auch dem gerecht zu werden. Da sind wir jetzt dabei, wie gestalten wir eigentlich, wie gestalten wir unsere Arbeit einmal von der Präsenz her ja. und das andere ist, wenn wir dann hier sagen, okay, wir wollen auch, dass die Mitarbeitenden halt hier auch nicht nur von zu Hause arbeiten, sondern auch hier am Standort arbeiten, wie gestalten wir dann die Büroflächen hier so, dass sie auch attraktiv sind? Mhm. Da sind wir jetzt dabei, ähm, sag mal, in Pilotprojekten so ein Shared Test Model einzuführen. Das heißt, ja. jeder hat nicht mal seinen eigenen Schreibtisch. Dann ist ja, ist ja logisch, wenn nicht, jeder nicht mehr jeden Tag im Büro ist, ja. braucht man nicht für jeden einzelnen Schreibtisch vorzuhalten. So, aber wie gestalten wir das dann eigentlich? Ja, da spielt der Betriebsrat natürlich eine große Rolle, die natürlich ähm, da auch Wert legen, dass das eben vernünftig gestaltet wird. Die Mitarbeitenden selbst wollen natürlich auch einbezogen werden, da kann man ja. irgendwie was von oben festlegen und, und so versuchen wir jetzt als Betriebs- Und das Unternehmen das gibt auch nur sehr, sehr grob vor, wir möchten, also die Siemens-Vorgabe ist so im Prinzip zwei bis drei Tage pro Woche im mobil zu arbeiten, zwei bis drei Tage pro Woche im Büro zu arbeiten. Ja, ja aber das ist so die generelle Linie. Jetzt haben wir hier unterschiedliche Abteilungen mit meinetwegen Software, äh Engineering, äh Mitentwicklung, aber wir haben auch ein Projektteams, wo wir sehr tagtäglich Kundenkontakte haben. Und da muss man jetzt für jede verschiedenen Abteilung irgendwie so einen vernünftigen Weg finden. Ja. Und das ist ein ganz spannendes Thema, ja. weil, äh, wie gesagt, ist, ist das Spannungsfeld. Die Mitarbeitenden haben nach Corona erstmal sich zu Hause so eingerichtet, dass sie eigentlich sagen, also ins Büro. Nur noch, ja. wenn es dann sein muss, so ungefähr. Ja. Und wir haben aber gemerkt, ja, also wenn jeder nur zu Hause vor sich hin arbeitet, die Prozesse arbeitet, da geht auch was verloren. Ne? Es geht ja. natürlich Team, das Team, sagen wir, das Team miteinander geht verloren, aber ganz konkret gehen dann eben auch, ich sag mal, Kreativität ein bisschen zurück. Ja. Ähm, gerade wenn sich hier Leute. Selbst beim Kaffee nur unterhalten, dann halte ich doch meist, meistens über den Job und meistens, was sie stört, ja, und dann entstehen halt Gedanken, wie man irgendwie was verbessern kann, ne? Das, ja. ist, das ist zurückgegangen während der Corona-Zeit, wegen der, als alle eben zu Hause geblieben sind. Und deswegen möchten wir eben, dass die Menschen wieder zurückkommen. Ja. Und das, da jetzt irgendwie so das zu gestalten, das ist schon, das ist eigentlich so eine große Aufgabe, die ich halt hier
0: in der Standortleitung für okay. sehe. Ja, also ohne Zwang die Leute zurückkommen, sondern den, den Standort, die Arbeitsbedingungen vor Ort so attraktiv machen, dass die Leute auch gern zurückkommen wahrscheinlich ne? ja. an, den Stand, an den Standort, an den Arbeitsplatz. Und wie wie, wie sehen diese Flex-Test-Lösungen aus? Also dann wie was unterscheidet sich da vielleicht zu den konventionellen Büroräumen, die ihr bisher hattet? Ja, also erstmal grundsätzlich, die Arbeitsplätze
1: selber werden so ausgestattet dass man eben äh, sich mit jedem Laptop, die müssen alle Kompatibel gerade vorher ja. dann eher. AP gehabt, der nächste Apple. Und also jeder hat so ein bisschen so ja. nach seinem Gusto sich das, den Arbeitsplatz gestaltet. Das müssen wir natürlich so hinkriegen jetzt. Und das haben wir auch schon zum Teil, dass eben jeder sich es irgendwo anstupsen kann. Alles dann im Prinzip ja. ähnlich aussieht, sage ich mal. Mhm. So, Das heißt, da haben wir einen bestimmten Standard dann. Und das ist der eigentliche Arbeitsplatz. Der ist vielleicht dann eben nicht mehr so individuell, ja. was vielleicht ein bisschen den einen oder anderen finde das auch nicht so gut, muss mhm. man ganz klar sagen. Jeder hat noch gerne, oder es gibt viele, die haben ihr Eintracht-Poster gerne noch am ja. Rücken und so weiter. Ja. Daran muss man sich halt gewöhnen, dass das dann nicht mehr so geht. Auf der anderen Seite, was eben toll ist, wir haben eben bestimmte Teamräumlichkeiten jetzt eingerichtet, wo es einfach Schön ist einfach mal hinzugehen, sich mit Kollegen auszutauschen. Da stehen da eben Parkcouches, sind da Kaffeebars und all, all sowas, wo man einfach sagt, wo man sich wohl fühlt und gerne hingeht und einfach ja. mit Kollegen gerne, sagen wir mal, eher ungezwungen zusammensitzt. Und das ist eigentlich das, was, was neu ist in der Bürolandschaft. Mhm.
0: Okay. Ja. ja, da können auch wahrscheinlich einfacher und ungezwungener Teams sich mhm. neu zusammenstellen und auch zusammensitzen dann, ne? die vielleicht gerade in einem Projekt zusammenarbeiten. Und vielleicht genau. ein Vierteljahr später sind das andere Kollegen, ne, die dann vielleicht den, den näheren Austausch zueinander suchen, ne? Genau,
1: ja. Oder auch eben abtanusübergreifend. Ja, ja. Also, das genau. eben nicht mehr, nicht mehr jede, ich sag mal, wie es halt. Nicht jeder in Silo. jeder, <lacht> genau, ja. jeder sein Silo und damit jeder sein eigenes Besprechungszimmer, ja, und da ist es dann mein Zimmer, ja, sondern, äh, das ist dann auch entsprechend, dann geht man dahin, wo es frei ist, und da, und tauscht sich ja. automatisch dann eben auch mit einem breiteren,
0: ähm, ja, breiteren Rückstand dann auch aus, Ja. Thorsten, ich stell mir vor, dass dein aufgrund deiner Position dein Arbeitstag wahrscheinlich ja relativ lang ist und die Liste von Aufgaben wahrscheinlich größer als die verfügbare Zeit. Also wahrscheinlich könntest du immer mehr machen, als der Tag hergibt. Ne? Wie organisierst du dich denn? Wie hast du es denn geschafft, dann trotzdem die wichtigen Dinge ja zu schaffen und trotzdem den Laden hier am Laufen zu halten? So du Tricks zur Organisation für dich oder was sind so deine Learnings der letzten 40 Jahre dazu? Was sich echt geändert hat, das muss, man, das muss man sagen, ist, dass auch von den Chefs
1: nicht mehr erwartet wird, dass sie von morgens früh bis abends, also morgens möglichst als erste kommen und, und abends ins herzugehen. gehen. Das fand ich immer schon nicht gut, weil ich sag mal, irgendwo ist auch, sag mal, das Leistungsniveau, kannst du kannst nicht jeden Tag zehn Stunden Vollgas geben. Ja. Das, das geht einfach nicht. Also es geht eine Zeit lang, aber dann ja, kommt dann auch in der Schöpfungsphase. Ich war nie ein Freund davon, tatsächlich eher wie feste Arbeitszeiten, eher wie so zu schaffen und wir haben auch Vertrauensarbeitszeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich nehme auch die Freiheit, wenn ich ah, ich habt euch, dass ich jetzt hier in der Betriebslage bin eben, Viele auch an Abendveranstaltungen, wo ich dann auch Siemens Mobility hier am Standort vertreten muss, sei es unten mit dem Bürgermeister, wo er Industrie anlädt, mhm. ähm, sei es, im wie gesagt, im Arbeitgeberverband, bin ich im Vorstand, in der im Präsidium. Das sind alles Abendsveranstaltungen. Abends ähm, dann nehme ich mir auch mal die Freiheit, wenn ich das irgendwie auch so vereinbaren kann, dass ich dann auch mal früh um 14 Uhr auch mal, auch mal gehe. Ja. Ja, also das, das, die Freiheit muss, muss man sich auch nehmen können. Man ist ja immer trotzdem erreichbar, ja. Also ja, zwar, ja, gerade jetzt von zu Hause ist das dann auch kein Thema. Also deswegen, ich sag mal, ich würde generell erstmal sagen, es ist nicht beim Bestreben, hier als Erster zu kommen oder als letzter zu gehen. <lacht> <lacht> nee, das ist, ist einfach so, ja? ja. So, wenn man das natürlich nicht will, hast du recht, dann muss man tatsächlich sich überlegen, wie, wie schafft das überhaupt? Und ich glaube, ein großer Schlüssel ist, eben ich hatte ja vorhin schon mal zum Delegieren gesagt. Also ja. man muss eben auch Themen dann eben so entscheiden und sagen, hey, das können wir, das kann auch derjenige, vielleicht kann das sogar viel besser als ich. Ja, mhm. äh, Selbst wenn das dann in so einem Konzern ist ja auch häufig so, dann ist da, dann kommt eine Anfrage von Siemens Vorstand, ja, dann, dann muss, dann geht das natürlich die Härchen runter und dann kostet erst erstmal Überwindung zu sagen, jetzt gebe ich das, was ich dann letztendlich was nachher an, den, an, an einen Vorstand zurückgegeben werden muss das überlasse ich jemandem anders Ja. ja und, und, und lebe dann vielleicht auch damit, dass das, was da ausgearbeitet wird, vielleicht nicht so gut wird. Und ich, ich kontrolliere die Dinge auch dann heute nicht mehr immer. Also ah, okay. ich sage dann einfach, ich will eine Kopie haben, aber das mach das direkt. Okay. Das ist auch in Form von Loslassen, aber das, 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 das entlastet natürlich auch zeitlich. Aber was ich dann eben feststelle, das ist dann für die, die es machen, ist auch wieder toll, weil die haben nicht mehr das Gefühl, oh, jetzt gebe ich mal einen Entwurf hin und der Chef ändert das sowieso wieder ab und so weiter und so fort, dann geht so das auch. direkten direkt ab.
0: Vorstandskontakt ja. dann, ne? So, aber, aber, das
1: genau, aber das funktioniert, dann nur, dass, das, ist eben der Punkt, wenn man sich auch ein Team schafft, die das machen können. Ich glaube, das ist, der Schlüssel ist, schaffe dir, schaffe dir ein Team oder schaffe um dich Leute herum, die erstmal unterschiedlich ticken. Ich will jetzt gar nicht von divers reden, weil ich ja. glaube, das ist unabhängig, jetzt welches Geschlecht, welche herkommt, sondern einfach die vom Mindset unterschiedlich sind. Das muss, ja. Es müssen hier sein, die mehr akribisch sind. Es muss <lacht> vielleicht sein, die mehr so die 80-20-Lösung haben. Du musst auch dann wissen, wer, wem aus deinem Team gibst du was. Aber ja. wichtig ist, dass das Team in Summe, dass du immer unterschiedliche Persönlichkeiten drin hast. Ja. Und das, kann, das kannst du dir auch nur... Nach einer gewissen Zeit aufbauen. Ne? Du kommst ja in eine Position rein und da findest du erstmal ein vorhandenes Team vor. Ja. Also musst du sicherlich, und das kostet eben auch Zeit und auch viel Mühe. Also man muss erstmal wieder reinstecken. Ne? Man muss gucken, passen denn alle so in mein Team rein? Mhm. Oder brauche ich noch ein, zwei Menschen, die halt dieses Team doch vervollständigen würden? Ja. Und welche passen nicht so gut rein? Dann muss ich entweder das Team erweitern oder muss er austauschen. Ja. Aber das muss man machen, weil man dann erst, wenn man eben sein Team hat, wo man eben auch Dinge auch hin delegieren kann, ja. Und dann auch Vertrauen, dass es auch vernünftig abgearbeitet
0: wird, das, das geht halt nicht von heute auf morgen. Ne? Das muss man sich eben auch aufbauen. Okay, das muss man natürlich auch erstmal so so reflektiert sein als Führungskraft, dann ja Leute in das Team zu holen, in die unmittelbare Umgebung, die dann vielleicht anders sind, als man vielleicht auch selbst ist. Ne? Was du jetzt ja. als, als Bereicherung empfindest, weil du sagst, Mensch, ja. da ist vielleicht eher ein kreativer Kopf dabei und da ist er ja. ein Perfektionist und es ist gut, dass die beide da sind ja, genau. ne? und nicht nur Kopien von mir,
1: ja, ja, ja.
0: <lacht> weil das ist ja ansonsten das, wohin man tendiert, ne? weil man gleiches sympathisch findet und dass man muss ja. halt dann schon bewusst dann vielleicht schauen, was, was wäre eine Bereicherung, ne?
1: ja, aber das ist eben etwas, was man dann über die Erfahrung dann eben gewinnt, ne? dass ja. man eben merkt, man muss halt es nützt ja nichts, wenn wenn man alles Abbilder von einem selbst da hinführt, dann ja. dann wird es auch nicht sehr viel kreativer und ja, ich meine, ich will nicht Menschen haben, die alle so ticken wie ich. Also das, das wäre okay. schon... Ja. Ich habe auch so meine Backen, meine Vorlieben und natürlich auch meine Spächen, ja. die Ich muss halt eher bewusst darauf achten, dass ich Menschen finde, die vielleicht auch von denen, die das vielleicht
0: machen können, ja. was ich selbst nicht so gerne... Und das oder Ausgleichen. wo ich ja. nicht so geeignet für fühle. Ne? Mhm. Okay. Und das Zweite, was du gesagt hast, das Loslassen. Ne? Das heißt, Mensch, ja. das richtige Delegieren und dann nicht mehr das Kontrollieren und dann damit leben können, dass es vielleicht... Anders das als du es gemacht hast, vielleicht ist es manchmal ein bisschen schlechter, vielleicht ist es gar nicht schlechter, vielleicht ist es nur ja, anders. Ne? Ist nur anders, ja. ja. Meistens nur anders. Ja, genau. <lacht> ja, genau, objektiv zu bewerten, was jetzt gut und schlecht ist, sowieso dann schwierig, ne, bei manchen ja. Dingen. Und dann damit zu leben einfach. Ne? Das ist dann, da muss mhm. man sich vom Perfektionismus natürlich auch verabschieden und dann zu sagen, nee, das ist jetzt halt so. Und dann tut es halt auch mal vielleicht in deinen Augen dann eine 90% Lösung, ne? Oder es mhm. ist halt einfach nur anders. Okay, ja, spannend.
1: Ja, wobei Perfektionismus ja auch subjektiv ist. Ne?
0: Ja, das stimmt, <lacht> klar. Nee, also vielleicht...
1: ne, deswegen. Vielleicht der, der andere ist schon genau. bei 100 das war genau. perfekt. ne. Genau,
0: ja. Na klar, gerade wenn es an den Vorstand geht, dann ist davon auszugehen, dass die sich viel Mühe geben. <lacht> genau. Okay. Eine Frage habe ich jetzt noch so zum ähm, zum Arbeiten hier am Standort. Jetzt gibt es ja auch, zumindest wenn man so Zeitung liest, einen relativ großen Fachkräftemangel. Ich habe jetzt gerade ähm, letzte Woche mit jemandem geredet, da ging es um die ähm, neuen Studentenzahlen, ja, auch hier mhm. an der großen TU, hier im Braunschweig wo man auch einen deutlichen Rückgang, gerade in diesen technischen Fächern ja. merkt, ne? Maschinenbau und so weiter, äh, deutlichen Studiengang. Weil der Studiengang wird kleiner, die Stud Studentenzahlen nehmen ab. Mhm. Und das verschärft ja dann auch über die nächsten Jahre noch weiter den Fachkräftemangel in den Bereichen, wo ihr Unterstützung sucht. Ne? Mhm. Und das ist so. ähm, Wie geht ihr denn damit um? Und spürt ihr den Fachkräftemangel denn schon deutlich hier? Also wir merken jetzt auch mittlerweile,
1: also wir haben, sagen wir mal noch vor drei, vier Jahren, haben wir allein... Durch den Namen Siemens, der hat immer schon angezogen. Wir haben ja. immer schon, wir arbeiten sehr eng mit der TU hier im Braunschweig zusammen, sehr eng mit der Australier. Wir arbeiten mit der TU Clausthal zusammen. Also Wir arbeiten hier schon sehr eng mit den, also ja. auch mit den Hochschulen zusammen. Ja. Und haben im Prinzip auch immer so unseren Bedarf darüber decken können. Gleichzeitig haben wir, sind wir sehr aktiv auch bei Auszubildenden, Veranstaltungen natürlich, Ideenexpo haben wir einen großen Stand und so weiter und so fort, wo wir also auch tätig sind, haben wir also auch in der Vergangenheit auch genug Bewerber auch vom abzustellen gehabt. Also, ja. Aber seit, seit, also in den letzten, ja, letzten zwei, drei Jahren merken wir, dass also das alleine natürlich auch nicht ausreicht. Und wir haben sehr viele Aktivitäten gestartet. Also wir haben hier auch in der Öffentlichkeit, was wir vorher nie gemacht haben, hier große Plakatbewerbung gemacht, hier mit den Wir gehen in die Schulen rein. Also wir haben Gott sei Dank auch Viele Mitarbeitende, die auch so gerne das Wissen weitergeben und gerne auch Kontakt zu der Jugend pflegen, weil sie einfach diese Technik hier von uns auch so begeistert sind und sagen, ja. okay, wir tun, was Gutes Und das ist irgendwie so interessant. Die machen das im Prinzip aus eigener Initiative, dass sie in die Schulen gehen. Und wir laden ja auch Schulklassen ein, gerade so 8., 9., 10. Klasse, um mhm. schon die Schüler eben an die Technik heranzuführen und zu sagen, Mensch, hier ist etwas, wo ihr euch einbringen könnt, was auch einen gewissen Sinn macht. Um, und, wir, und wir suchen händeringend Leute. Also wir werden da schon sehr aktiv und sind sehr aktiv und wir werden das auch weiter, weiter verstärken, <lacht> äh, weil wir, ich meine, jetzt wird relativ viel in die bahntechnik auch in Deutschland investiert. Also das waren, früher waren es, äh, ich sag mal, auch schon Milliarden, die da reingegangen sind, aber letztendlich wurde immer mehr in den Straßenverkehr investiert. Jetzt switcht man doch aufgrund der CO2-Thematik halt um und äh, finanziert mehr Investitionen in den, in den schienengebundenen Verkehr. Und damit werden wir auch noch zusätzlich zu dem, was wir so schon an Abgängen über die Demografie haben, werden wir ja. über Geschäftswachstum eben noch einen größeren Bedarf haben. Und deswegen ja. müssen wir eben noch aktiver werden. Ja. Ich habe gestern oder vorgestern gerade auch für die Ideen-Expo nochmal ein Video aufgenommen, wo wir, okay. wo, wo wir für Werben für, ja, ja. für diese Ideen-Expo. Mhm. Weil ich glaube schon, solche Veranstaltungen die so ein bisschen mehr zwanglos sind, wo auch ein Unterhaltungsprogramm eingebunden ist, da gehen dann auch die Schüler auch hin. Dann werden die halt entsprechend auch mit bestimmten, ja, mit, mit interessanten Ausstellungen, Ausstellstücken, mit interessanten Menschen, die da sind, dann auch ein bisschen rangeführt. Ja. Technik ist vielleicht nichts Schlimmes und Technik kann auch Spaß bringen. Ja. Ich meine, das sind solche Themen, ich glaube, da muss man einfach, da müssen wir einfach grundsätzlich als Gesellschaft auch mehr tun. Mhm. Ja, dass man, ich meine, heute ist es ist schon anders heute, ne? Heute, die jungen Leute ticken anders. Mhm. Wie, und ich glaube so, wir sind ja viel heute Anwender, ne? Also, letztendlich Anwender von IT ist jeder im Prinzip, ja, hier über Smartphone. Aber man muss halt das Interesse wecken, wie komme ich denn da hin, um da anwenden zu können? Ich meine, ja. das brauche ich dir als Ingenieur nicht zu sagen, ne? Ja. Also, das ist halt auch interessant, aber die, aber die jungen Leute dahin zu führen, dafür auch Interesse zu haben, das okay. ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir insgesamt haben.
0: Okay, ja, also ich verstehe, ihr habt das, ihr merkt das auch, dass es mhm. einen Fachkräftemangel gibt und es verschärft sich eher noch durch den Rückgang an, an interessierten jungen Leuten, die sich bewerben, bei zeitgleichen steigenden Auftragsvolumen und damit genau. wahrscheinlich noch größer während der Belegschaft hier am Standort. ne? Genau. Ja. Okay. Ja, gut, Thorsten, es war ein super spannendes Gespräch. Und äh, Zeit ging schnell rum. Eine Abschlussfrage hätte ich noch an dich. Mhm. Ja, jetzt hören uns ja bestimmt einige zu, die noch nicht da sind, wie du bist, mit ja. ganz hier in so einer Betriebsleitung vor so vielen Menschen Verantwortung zu übernehmen. Ähm, was würdest du denn jüngeren Menschen als Rat mitgeben, die jetzt uns zuhören und die ja auch Karriereambitionen haben und vielleicht auch erfolgreich sein wollen, so wie du? Ja, gut, also ich sag mal, ich hatte gesagt,
1: man muss schon in einen Antrieb auch haben. Ne? Man muss mhm. irgendwie schon auch, auch äh, was erreichen wollen. Und dann. Aber wirklich, das ist ganz wichtig, macht nur das, was ihr auch wirklich wollt und wo ihr dran auch Spaß habt. Also mhm. ich weiß gar nicht, wie viel Gespräche mit Personalabteilungen geführt haben, die mir gesagt haben, und der nächste Schritt, der müsste unbedingt das sein, und der nächste Schritt muss das sein, und auf jeden Fall muss eine Buchhaltung und ein Rechnungswesen dabei sein und so weiter. Also mir das angehört und letztendlich habe ich auch gesagt, ne, es gibt halt Themen, die möchte ich einfach nicht machen, die mhm. man auch nicht, weil man es machen muss. Äh, ja. Früher war auch so ein Thema Revision, man muss unbedingt mal so zwei, drei Jahre an so eine Revision gehen, um ein bisschen breiter zu werden, um das kennenzulernen. Das ist dann der Sprungbrett. Ja, ja das habe ich mal als Gastrevision ein paar Mal mitgemacht, habe dann aber festgestellt, Natürlich ist es interessant, woanders mal reinzugucken und daraus zu lernen. Aber so nur ist halt auch nichts, und selbst wenn das noch das sind dann nur zwei drei Jahre, aber die zwei, drei Jahre, die müssen ja auch sind ja auch leben und sollen auch Spaß bringen. Ja, ja klar. einfach nur Investment eher was zu tun, um jetzt den nächsten Schutz zu bewahren, der dann sowieso vielleicht anders ist. Ja, das ja. Gibt, garantiert man auch nicht. Also, ich wirklich für mich ein wichtig, wichtiges Thema für alle. Macht nur das, was euch wirklich reizt und was auch Spaß bringt. Und dann gibt es eins, ja. Geht auch mal ein Risiko ein, trotzdem. Also, natürlich, hat ja gesagt, was Spaß bringt, das macht man dann gerne. ja Aber es gibt natürlich auch mal eine Herausforderung, da weiß man gar nicht so richtig, was auf einen zukommt. Und da muss man auch mal auch mal ein gewisses einfach mal eben einfach mal probieren. Also nicht, wenn man sowieso keine Lust dazu hat, dann zu machen, also das wäre meine Botschaft aus Nummer eins nicht etwas machen, wo man eigentlich keine Lust hat und nur wegen der Ehe will. Aber es gibt halt viele Themen, die kann man ja nicht so richtig einschätzen. Da kommt Oh, vielleicht an einem Ort oder mit, mit einem ganz anderen Team oder eine ganz andere Funktion und so weiter und ja. so fort. Man denkt raus oh, aus der ähm es, ja. ja, äh, es gibt ja viele Gründe, die nicht zu verlassen. Ja, man hat, ich glaube, eine tolle Aufgabe, man ja. hat ein tolles Team, man hat einen tollen Chef und so weiter ja. und so fort. Und dann, warum soll man dann eigentlich wirklich was anderes machen? Aber so ein bisschen Risikobereitschaft muss man, glaube ich, haben, weil sonst, sonst, sonst passiert nämlich Folgendes. Aus meiner Erfahrung in so einem Konzern ist es zumindest so, wenn man sich am Wurzeln fühlt und alles schön ist, dann ändert sich sowieso irgendwas. Man entweder der Chef wechselt, ja. die Abteilung wechselt, es gibt eine neue Organisation oder wie auch immer. Es, ja. Plötzlich ist sowieso dann das nicht mehr so, wie es früher war. Ne? Mhm. Also deswegen, selbst wenn man sich wohlfühlt, guckt, wo es andere Möglichkeiten gibt und seid dann eben offen, probiert man was. Heutzutage ist es ja auch kein, kein Problem mehr. Das ist ja auch schön, das hat sich auch geändert. Mhm wenn ich irgendwo sage, okay, ich versuche halt was und merke nach einem Jahr, das ist oder nach einem Jahr, das ist es dann doch nicht. Ja. ja. Man kann dann wieder sagen, okay, es gibt immer einen Schritt wieder da raus oder zurück. Man kann es immer wieder korrigieren. Ja. Und, ne, das ist zwar auch dann anstrengend und die Umgebung findet das natürlich auch nicht gut erstmal und so weiter. Aber dadurch, dass eben, ich sage mal, für,
0: für gute Leute letztendlich mehr, wo Bedarf ist, ist also das passiert auch überschaubar. Ja, genau. Okay. Also Ehrgeiz ist wichtig. Und dann folge aber deiner Leidenschaft dem, was dir Spaß macht ja. und bring auch den Mut mit, ne, vielleicht ins Unbekannte zu gehen, Risiken genau. einzugehen, weil wenn du gut bist, kann viel schief gehen. Gut zu ja. <lacht> Gut. Thorsten, vielen lieben Dank für das Gespräch. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.